1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。好，我们今天节目要谈的一个主题是这个中美贸易战的一个战火蔓延，挺不住了哈。就、哦、是说，是不是中国共产党内部也出现所谓的一个投降派的一种声音了？那、哦、这个部分说，新华社呢最近有一些有一篇评论啊、哦，就是说针对这个话题，对所谓的。投降派有一些批判哈，这整个话题呢，我们今天很很高兴的邀请到两位来宾哈，一位是这个吴建忠吴老师，一个是董事喜董老师，两位都是个中国问题的一个专家。那我们现在来看这个部分呢，就是说中美贸易战的一个状况。前不久我们看到一篇一个报道，就是说中国。国际贸易上面哈，就是说他们自己有一个讲法，即便这个全球的一个经济啊受到武汉肺炎啊，所就是所谓的新冠疫情的一个影响，整个活动是在衰退的、衰落的哈。那二零二零年全球的一个贸易跟投资就受到一个重创，国际企业的发展也面临到一个非常大的一个挑战。但是中国他们自己就强调。我们不但没有受影响啊，而且还有一所谓的一个三大角色，在这个国际贸易上面有一个三大角色，成为一个世界经济的一个亮点哦。那这个部分他们自己讲到了三点，就是说啊，所谓三大就是说成为国际贸易世界经济的一个避风港。哦，那另外第二点就是所谓的一个创新的源头，创新源。那第三个就是所谓的首场秀哈，在这三个关键词里面哦，就是说成为跨国公司在中国发展的一个注解。好，那中国在这方面也自吹自擂，然后就是说，那比如说像这个第一个所谓的避风港的部分哈，就是说他们举这个环球网的部分，他们自己有一个报道，就是自吹自擂、自夸说，哎。那个中国由于有效的控制疫情，哈，然后迅速复工，所以因此成为这个很多公司跨国公司在2020年唯一获利的一个市场，哦，他就举那个最有名的品牌，啊，蒂芬尼那个美国珠宝公司品牌，哈，就是说在整个状况下，就是说在全世界都是一个呃相当大的幅度的一个下跌。但是在中国的亚太市场就唯一成长哦，收入还大涨了三十趴哦，高达这个三点八二亿美元等等哈。就是说，变成是一个好像中国就是他们的一个救世主一样。好<笑>，那有这样的一个状况讲出来，是说，欸、在国际上其实有一种会让人感觉说，这个其实是观感不好<笑>你要知道，这个武汉肺炎当初是怎么怎么来的，就是从中国这个武汉开始把它把它整个拓展出来，然后影响到整个全世界。啊，那即便是中国自己在讲一些数字或怎么样，或者说他们疫情控制这部分其实还有相当程度的一些黑数，这个因为中国这部分有一些隐瞒等等，我们都看不到啊。那疫情会造成这么一个一个严重的状态，也是一开始中国对疫情哈、哦，他们对这个病毒的一个严重性，他们有一些隐瞒，然后造成整个防疫的一个漏洞，整个就整个破开了哈、哦。所以这个部分我请教一下这个建中，中国这样子一个全世界对这个疫情。这么悲惨的一个状态之下，他们自己有相当程度的一个在做一些防疫也好，或者说思考这个经济应该怎么同时并进啊，也让这个不要受到太大的一个影响。有这么大的一个危机，上面要在做处理。那中国反而在他们自己的一个媒体上面、官媒上面去做一些这样的一个吹吹嘘哈。我不知道建中你是怎么看这个事情？我
0: 想这个。2018年之后的中美贸易战，基本上我们看到这个川普基本上是用这种关税的一个情况，然后对中国大陆进行一些压力。但是到2020年的时候，其实我们看到这个随着疫情的展开，那这个中共隐匿疫情之后，导致国际社会上面经济的损失，以及相当多的人命上面的一个呃就是死亡。那特别是呃透过这样的一个疫情。其实中共偷偷的去改写了这一些所谓疫情的叙事，也就是说把疫情当成了所谓中国崛起，对，然后这个美国衰落的这样的一个叙呃叙事，所以他把这样的一个叙事，基本上呃我们会看到。他不断就去吹嘘他的经济发展的不错、嗯嗯、啊，包含像避风港啊、创新地啊、首发地这一些形容词。嗯、但是实际上面我们也看到，就是说，呃，今年的两会期间里面，中国大陆是不敢公布所谓 GDP 成长的一个数字。嗯、虽然透过一些呃专家出来提说啊、呃，这个中国大陆到年底的时候会在经济上面呈现所谓的 V 型反转的一个情况，也就是说。中国大陆因为严格管控的一个情况之下，没有让疫情在中国大陆让整个经济。受到创伤，所以才会有这种不管是这个避风港啊，这个首发地啊、嗯，或者是这个创新创新园、首场秀等等这一些的一个称号。但是实际上面来讲的话，其实我们看到，因为在中美贸易战的这个大背景里面，其实川普呃政府当然是从过去的这种加关税的一个呃，就是说做法，然后再回过头来到所谓的科技战的一个部分，其实我们会看到，就是说。前两年的一个部分，其实你会看到，就是说中国大陆他的一个说法，就是不怕打，嗯、不愿打、嗯，但是我奉陪这样的一个说法。但是我们看到，当转到这个贸易战里面，转到所谓的科技战里面来的时候，我们看到中国大陆的说法开始这个呃这个有点。退步，那退到什么情况？就是要这个遵守国际秩序，然后增加这样国际合作的一个空间。所以他不断的去吹嘘这种所谓的避风港，希望大家来中国大陆投资。他也希望透过双循环的一个方式里面来做这样的一个复产复工之后的这种所谓的呃投资跟买卖的一个情况。嗯、那。但是问题是，就是说国际的疫情这么惨的一个情况之下，嗯，那他透过叙事改变了这样的一个呃，就是缘起还有责任的一个部分。嗯、那当然我们也看到，就是说中国大陆当然也想透过疫苗，然后等等来改变这样的一个部分。但最实际的就是说，在中国大陆里面，其实人民的这个经济上面来讲的话，通货膨胀，嗯，还有它的这个。购买力降低等等的这些状况、嗯，其实都不像官方所吹嘘的这样的一个啊，嗯、就是說什么这个首发地啊，这么好，这,個、這么好的一个情况、啊。所以人民的感受跟官方的宣传是有高度的一个落差、嗯。而且我们看到近期这个习近平常常讲说掐脖子的一个部分，其实。如果经济这么好的话，那为什么还会有被掐脖子的一个情况？<笑>那这个掐脖子里面，当然呃，展望这个2021年的这种所谓“十四五”的经济规划里面，对，其实你就会看到，就是说中国大陆当然要宣称所谓的自立自强，嗯、然后要突破这个呃国际上面对它的一些约束的一个情况，嗯、所以。中国大陆下一个它的一个呃，就是经济的动员究竟会是什么？嗯嗯、那现在国际社会里面，其实透过这种掐住它的这种所谓的技术的一个部分，不管是科技上面，我们知道，包含像芯片啊、像华为啊、像中兴啊等等、嗯，美国透过这一些对于军工企业或者是呃这一些企业的这种掐住的一个情况，其实也让中国大陆的发展放缓了这一些速度。嗯、但是放缓了速度之后。中国大陆当然在寻求弯道超车的可能、嗯，但是这个弯道的超车里面，它还是必须要有所谓的技术能量，嗯、而不是只有宣传的能量。对，这一这一块上面来讲的话，其实还是必须要点出这样的一个重点，嗯、否则老百姓会想，嫦娥五号都能够奔月了，为什么连一个小小的晶片都搞不定？搞不定的一个情况。那这个当然我们会知道，就是说人民的感受其实是最深刻的。那所以。嗯就说，在整个经济的发展里面，其实一些，比如说一呃一光棍节啊，或一二一二的这种呃节庆，当然是冲销掉一些呃所谓的这种经济不好的一个感觉。但实际上面来讲的话，其实国际社会因为疫情的关系，所以重创了整个国际政治的经济。对。然后呃，目前中国大陆又在跟不管是澳洲也好或者美国打贸易战的情况之下，其实是不会有这种只有独善其身的这个中国。大陆的一种这种说法的一个情况、嗯，那所以呃，回过头来看的时候，其实这场科技战或贸易战之下，其实对中共的影响是很大的。嗯，有有一种很
1: 极端的阴谋论然后就那个讲法，他<笑>说，哎、欸，这个疫情就是中国这边传出来的。当初也有，其实这一段一年以来啊，就接近一年了哈，接近一年以来，不断的也有类似的声音。然这个是好像是中国那边刻意挑起或者说发动的一种病毒的病毒战、生化战之类的，这是很极端的一种讲法哦。那然后他们因为自己有有所准备哈，所以这个部分他们自己可能疫情的部分就控制的比较好，相对来讲哈，那反而当时其他的国家。一个莫名其妙的一个状态上就变成武汉肺炎的一个所有所有被病毒攻陷了哈，说已造成这么大全世界这么大的一个经济也好，生活也好，各方面的一个影响也好，哦，所以这個部分这么极端的一个讲法，事情你你
2: 觉得怎么样？我觉得如果从某种角度来看的话，那中国现在讲的这三大角色。市场上三大角色其实会引起极大的反感、嗯。对，那为什么会引起极大的反感？我们回归到现在近年，我们大家对于市场的期待是什么？嗯，这2001年中国加入了 WTO 啊，那、嗯、台湾在隔一个月之后加入， 2 0 0 2年的这个1月加入，中国是2001年的11月加入，啊 ，12 月11日加入嘛、嗯。那加入之后呢，大家本来预期说。那是不是世界的贸易会更加的平顺？嗯哼，但我们现在发现说，世界的贸易并没有那么平顺、啊。对，没有那么平顺的原因是因为啊，中国啊，它虽然加入这个以 free trade 为主的这个世界市场，嗯、但是它其实扮演的角色啊。其实真正中国在扮演的角色叫 free rider，、oh、所以他其实在做的是 free riders trade， <笑>對啊，他就是到处占便宜啊。那我国在加入这一个 WTO 的时候，其实是以以开发国家的名义加入啊。对。那中国呢，是到现在呢，还是用这个发展中国家的名义来持续的做这个游戏嘛？所以你看到、啊、他说是个避风港，那其实对于很多人来讲，这不是避风港，啊，它只不过就是一个骆驼一样把头埋在沙里面啊。他没有看到他的，因为他没有一个详实的这个资讯的分享，所以大家不知道到底什么样的状况。嗯，然后说他是一个创新源，但是他对于这个智慧财产权的不尊重，然后同时对于这个仿冒以及对于这个国有的这个企业的这样子的这个官方的这个补助，用不公平竞争的方式，其实他这个并不能说是一个创新源啦、嗯，反而是把这个活水给垄断的一个自我生存的一个区域啦。那更重要、更可笑的是这个首秀场啊。这首秀场，我们现在看起来根本就是一个大内宣啊，希望多做大外宣，但是现在演变成大内宣的一个状况了、啊。刚好提到啊，那他也创造很多的新的这个词汇。建中兄刚刚也提到啊，什么双循环啊、内循环、外循环经济。讲<笑>白一点，就是说中国又想要跟世界接轨，但是在世界不想理他的时候，他又想要去创造出一个依照他自己内部呃能够这个生存的支撑的这个内需市场。<笑>但是现在发现没有那么容易啊。世界其实大家是连接在一起的。连接在一起的状况之下呢，我们发现到，你不管跟谁想要跟他吵架，你总是会有某些东西是在别人的手上嘛。那就像是说，前阵子这个澳洲的例子就是非常的明显嘛。嗯、那所以回过头来，我们来回应这刚刚所提到的问题，那是不是真的有一个什么样阴谋论？我想这个是在中国发展的历程上面了。因为他由共产共产党来做这个领导对，那同时他必须要把资讯有限度的这个封锁，嗯、呃，这个有限度的这个封锁之下呢，嗯、我们所展现出来是他必须要用威权的方式来去回应他所面临的各个问题，嗯、所以我们当然不能排除有没有那个可能性，嗯、当然有那个可能性呢、嗯，因为我们完全不知道中国内部状况是怎么一回事,一回事，哎，
1: 对，那个中国这个部分，全世界都这么惨的时候。现在这样讲这些，有的真的是自我感觉太良好了哈。好，那节目进行到这里，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目
3: ，从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，
1: 各位听众你好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间接下来我们要来继续探讨一下，讲到全世界的一个贸易或目前的一个状况哈、哦，就是说主战场现在看起来，中国对外的一个贸易战的主战场，当然还是在跟美国这个部分哈、哦。那美国政府其实在这个十二月中旬的时候，也公布了一份针对这个八十家。中国企业的一个制裁名单哦，在这,这里头名单非常大的一个玄机哈。那我们先讲到一个部分，其中有针对这个无人机的一个制造商，包括这个中国的一个大厂哦，就叫大疆创新，还有无锡中德美联生物科技有限公司哈，还有一个中国科学器材公司，还有光启集团等等哈。都把它列列入一个黑名单。那比较特别是，这四家公司哈，其实他们的一个界定跟说明就有特别去强调说，他们是透过滥用基因的一个收集跟分析哦，或者是用高科技的一个监视的一个技术哈，所以让中国境内出现大规模的一个侵犯人权的一个做法哦，这个其实很清楚的。那美国会把这些中企列为一个贸易上的一个黑名单，那当然就是在这个中国政府、共产党这边，然后利用这些公司啊，他们做一个掌控，以及这个去做一些侵害人权、监控人民的一个部分。那这部分，建中，我想请教一下，那你是怎么来看一下美国针对这些公司来做惩罚的一个部分？
0: 其实我们会看到，就是说，呃，川普早期的这个贸易战是以就是加关税为主。嗯、那我们看到这个中国大陆就是好多，歹说，这个该买的就买，然后这个这个也没有太多的模糊的空间。是，但是我们看到在买了之后，其实美国也发现，其实对于中国大陆的这一些要求上面，呃，顶多只是就是对于贸易逆差有所这个调整。嗯、但实际上面对于起到就是说呃这个要影响。或改变中国大陆的这样的一个思考里面，其实我们看到，不管是蓬佩奥在这个尼克森图书馆里面，他前面都讲的，就是说中共必须要被改变。嗯，那怎么改变？其实光靠这种贸易制裁来讲的话是无效的，所以啊，进一步来讲的话。必须要从所谓的科技跟技术的一个部分。那所以我们看到，在过去里面啊，对于这个中共侵犯人权的一个部分，它透过这一些啊，不管是基因的这个呃、啊、收集，收集，或者是啊，我们看到像这次武汉肺炎里面，其实大规模的这一些脱衣啊，或者是啊这个戴口罩的这一些人脸辨识，其实都不断的让整个啊中共的这种数位集权不断的去提升它监控人民的这种能力。所以，呃，美国进一步从这种所谓的呃贸易战进入到科技战里面，其实就是这样的一个思考，就是说，除了贸易之外，其实更重要的其实是包含人权在内。因为如果说在这个贸易竞争里面，中国大陆它透过一些不公平的竞争，比如说像在新疆里面的这些在教育营的这些犯人，你让他去这个拔棉花或者摘取棉花的一个部分来讲的话。第一，他本身就不是犯人，那你又让他去做这种啊、呃，就是长期劳动的一个部分，其实是违反这种所谓的贸易呃公平的一个竞争的一个情况。所以我们也看到，就是说，除了所谓的呃贸易上面的关怀以外，其实更重要的是拉回这种人权上面的一个思考。那我们知道，整个中国大陆已经把整个利用这种所谓的信用平等制度，或者是全面的这种天网。工程其实已经让整个中国大陆变成了一个啊，就是说一个监狱的一个情况。那你在这些监督里面，其实你是不可以去触犯共产党的这些禁忌、嗯。那更不要讲说你的所作所为、嗯，不管是企业也好，或个人也好，甚至于学者也好，你的所作所为都是必须要为共产党服务的。嗯、所以我们会看到，不管是像早期千人计划、嗯，或者是这个中国制造2025。其实我们会看到，美国已经惊醒，就是说，他的一些智慧财产权的部分，在过去里面的这种以合作为名的这种所谓的呃，就是说自由贸易之下，其实让美国的呃，就是人民或者是资产受到很多无形上面的损伤。嗯、那美国等于也间接的去呃危害到在中国大陆被监控的这一些人民。所以我们看到川普政府他重新去啊、呃，就是去制定他的这一些所谓的战术。呃，就是说，透过战术去影响它战略上面的修正，因为我们知道这个买东西的部分，中国大陆本来就有这个需求，是，所以他透过买的过程当中调整他的这样的一个思考。但是我们也看到，就是说，呃，的确，在这种所谓的科技战里面，其实呃，像这个大疆无人机，嗯，这些其实都是下一世纪的这种应用的一个部分。那甚至于它是不是会应用在军事上面来讲的话？其实也都是美国所忧心的这样的一个部分。透过监控，其实无人机的应用已经越来越宽广，应该越越来越宽广。比如说、嗯，呃，原本是用来撒农药，但是现在到了冬天之后，这些原本监控撒农药的，全部来监控老百姓有没有在家里烧煤的一个情况<笑>、嗯。所以我们会看到，就是说，中共对于这些应用的部分来讲，已经越来越得心应手、嗯，完全是为中共服务的一个部分。嗯所以这种为中共服务会造成这种不公平的贸易竞争，这个其实是美国，就是除了这种所谓经济之外，它另外的一个人权上面的一个思考。对，也就是说，除了要求这个中共回到这个贸易上面的正轨之外，美国还希望中共能够更积极的去改变它的行为。嗯。但是就像施奇兄讲的，他加入这个 WTO 之后，其实他没有被改变，他反而还要改变世界，嗯、改变世界的。
1: 规则之后，其实这个国际社会想要以它以共产党为运作的一个中心，是的,是的，全世界以它为为中心<笑>是。这种思考也是相当的一个危险的啊！就是说，是其实那个美国会出手针对这个无人机这一块哈，来做一个制裁。那相当程度也是一个人权普世价值的一个尊重了哈。那刚提到这个八十家的一个中国企业的部分，还有一块非常的重要。那这一块其实有一家公司就是半导体。那半导体产业的这个中国当然是以中芯然哈，就是中芯半导体这一家公司为主。那这个部分现在也被列入这个美国的一个制裁的一个名单里头哈。是,是。那美国把这家中芯半导体列入一个所谓的实体名单哈，就要对这个所谓的先进的晶片的研发哈，这个产能会有一些其实造成很重大的一个不利的一个影响哈。是。那熟悉这个产业的一个人也在表示说，这等于是掐住了一个中心以后研发先进制程的一个很关键动作。是。那刚刚有提到贸易战会打成这样子的一个状态。嗯它不只是一个贸易战，那背后还有一个国力的一个展现，哦，来自于这个国防军事上面的一个运用，这其实也是相当让这个美国相当重视，或者说他们为什么会去。采取这相关措施的一个很重要的一个观察点哦、喔，是。那针对中心这个半导体的部分哦、喔，就当初早年呢，中国共产党这边他们有一个所谓全民大炼钢，是。那后来因为现在制成已经进入到迈进到一个高科技的一个领域啊、喔，现在也有之前有所谓的也是全民大炼新的一个部分啊、喔，那这部分。事情你是怎么来看这个美国的这个一个动作
2: ？在讲美国这个动作之前啊，我想提一个例子哦，就是今年年初的时候啊，二月的时候，嗯，那联电的荣誉董事长曹新诚曾经讲，他回不当初，如果当初可以的话，他不会吸进大陆，不会吸进中国哈、嗯。那跟他相较之下，就是台积电。台积电。那事实上，台积电的张忠谋董事长在九零年代中期以后。因为借机用人政策不能去的时候，事实上也诸多的抱怨啊、嗯。但我们后来后来看到之后呢，原来呢，这个中间其实很重要一点，是因为中国不尊重智慧财产权,权。是，然后另外一点是说，他在这一个不管是在进出口上面，现在这一个被列入这个实体清单中，最重要的一个影响就是啊，他要进口要出口，他要制造。都必须要经过层层的审查，嗯，所以他没有办法很快速的去接近到客户，也没有办法很快速的去呃拓展他的这一个下一个世代的这个技术和能量嘛。尤其是当各国都更加的注意到中国其实缺乏这方面的技术跟人才的时候，那一方面呢，在贸易的程序上面设限；那另外一方面呢，在人才上面，各国也开始要准备做一些更多的限制的状况之下。对，那我们也可以发现到啊，就是中国想要让它的科技再往前一步，但是受到阻碍。但是中国要为什么要做这件事情呢？就像建中兄刚刚所所提到的、嗯，事实上他就是有希望能够，呃，我们先不要说他称霸，啊、嗯，应该这样讲说，他希望能够制造出一个中国的标准啊，嗯、所以说这个2025。制造强国、二零三五这一个标准强国，这些构想不是凭空而出现的、喔嗯，它都是在中国这两个百年的这一个大的这个架构之下。那特别明年就是二零二一年的建党一百周年呢、啊，这个建党一百周年到这二零四九年的作为中国建政的一百周年这期间，中国能推动到哪里？嗯其实对于习近平有很大的压力啊。是。那我们现在也看到一点哦、啊，对于这个半导体、这个高科技产业的这一个呃，特别是晶圆、晶片的这一个技术的掌握，其实是下一个世代，特别是五 G 世代来临之后，嗯，那大家呃，接下来要如何变成从过去我们在讲物联网 IOT， 那之后会变成 AIOT，、嗯、也就是说人工智能加上了物联网，它的速度又很快的状况之下，它有很大的应用性哦、啊。那无人机。对于人的监控是一部分，还有可能会拿来做军事的用途。对，那所以在这个状况之下，呃，美国会开始希望，呃，不要让中国这个至少是这个标准和这个基准规格和它领先的幅度呢，不能让中国赶上。嗯、而让中国赶上之后呢，如果说是这个自由贸易啊。如果说它是一个正常的民主国家，如果说并没有说呃共产党的这样子体制的话，那事实上科技的进步应该是要全民共享对，但我们现在发现到现在科技的进步并没有办法全民共享，是少数人获得其利、嗯，然后最终呢，控制权呢是在一个政党呃共产党的体制之下。嗯、那当然，对于这一个民主体制，或者是说提倡自由贸易的这个国家来讲的话。这是一个最大的讽刺啊！所以美国现在提出这个，当然一方面也跟美国政治有关啊。这川普总统在任期的最后，他应该用最大的权力去凸显他在抗中上面的这个角色。是。那另外一方面也是把美国的这一个制度上面呢，有一个制度上的设限，让这个后期的政府不会那么快的去翻转他那更重要一点是，他这个步骤呢是会让中国继续发展角度会缓慢。这并不是说中国就不会发展，嗯，因为接下来我们会看到，过去的是这一个世界工厂啊，这全球制造，然后这一个变成一个很常链的状况。现在变成区域制造变短链的状况之下，其实很有可能这个国际还是会有两三个标准出现嗯哼。那如果说国际变成双标之下，那对于美国为首的这一个自由民主的国家，他们最大的优势还是要尽可能的把握两个世代以上的技术上的领先。嗯哼。那这样子才能够减低这个另外一个标
1: 准的出现的时候造成的冲击。没错，很对。这个其实中美贸易战打成这样子哈，就是说刚刚有特别讲到针对特别的一些。些中国企业做一些线索哈，其实内部来讲的话，对中国内部来讲的话，他们影响也是相当的大了。就是说，包括最近有一个比较特别的一篇，啊，新华社有发表一篇那个评论，非常有意思啊。作者署名是新视频呐。那这篇评论的一个标题是这个“从美跟贵美的一个软骨病”哦，得要治一治的治哈，得得治哈。就是这样子的一个标题，其实内文就在批判抨击这个中国内部有一些所谓崇美跪美者哈，呃，往往是什么逢美必捧啦，逢中必贬啦哈，然后信奉所谓的外国的月亮比中国圆呐哈等等，有一些这样的一个批判。但是大家在看这个评论或者说分析这篇评论，其实大家在理解的一个状态是说，这显示其实习近平的一个决策已经受到一个严重的一个挑战哈。嗯那也证实了这个文章批评的这些所谓的这些人，从美派的这些人，他们确实也曾经公开讨论过放弃美中对抗的一个状态哈。那这样的一个状态，就是其实透露显示一个中国共产党内部其实也是意见分歧了哈，内斗也应该有一些迹象，从这里面可以看得出来。那对习近平的政策不满的人其实大有人在了哈。好，我们节目就进行到这里结束。好，谢谢，谢谢。